0: Ok, aquí estamos Episodio 138 De Armadillo <ríe> Y este se llama El regalo detrás de la humillación Yeah Yeah, pero antes de entrar ¿Qué tal uh, pagamos las cuentas de volada? <ríe> yeah, si quieres apoyar este podcast uh, y estos ya canal de YouTube uh, siempre lo puedes hacer en Patreon.com diagonal Josiah Hansen viene toda la información abajo y uh, si quieres ir ahí puedes apoyar desde un dólar al mes y también ahí tenemos algunos regalos para aquellos que apoyan esto y hacen que, que siga andando uh, tenemos episodios exclusivos, reuniones de Zoom. Uh, para algunos tenemos reuniones individuales, o sea, donde nomás nos sentamos una media hora, una hora y platicamos. Uh, ya, yeah. uh, es, es, ha sido ya mi trabajo completo por como un año. Entonces, uh, sí, trabajo, trabajo dentro de la iglesia, uh, pero sí, ha sido lo que ha estado pagando la renta. Uh, desde que inició esta pandemia y todo se cerró. Entonces, ya yeah, aprecio tanto todos los que apoyan ahí. Y si te interesa, puedes ir a hacerlo. También uh, recibes acceso pref preferencial. Entonces, los episodios se graban casi una semana antes. Y, uh, y ahí los puedes escuchar y ver. Y el próximo episodio, no lo quiero spoilear uh, Según eso, grabamos mañana pero voy a tener un invitado que no ha estado en armadillo hasta ahora y me emociona mucho tenerlo con nosotros. Entonces, si quieres escucharlo antes, puedes ir a patreon.com y apoyar. Entonces, ya, yeah, el regalo detrás de la humillación. Y para este, para este, uh, yeah, creo que se va a poner vulnerable a poner un poquito incómodo. <risa> Pero, ya, yeah, deja, deja respiramos hondos todos juntos. ¿Qué tal? ¿Va? Una, dos, tres. Ok. Ok. Ya. Yeah. ¿Qué tal? Iniciamos con un verso. Y le entramos después de eso. Juan 13. Tres al 10 Nos dice que Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Entonces ya tiene esa, tiene esa revelación. Él entiende. Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. ¡No! protestó a Pedro: Jamás me lavarás los pies. Si no te lo lavo, respondió si, Respondió Jesús, no vas a pertenecerme. ya yeah. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor. No solo los pies, exclamó Simón Pedro. Y Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien, no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. ya yeah. uh. <laughs> Deja, deja, comienza con una historia y ahorita volvemos a esta. Y es una historia... Oh, man. Oh, debatí tanto si sí, esa es la, la historia, pero sí. Um, ya, yeah, se va a poner vulnerable la cosa en este episodio. Entonces, ¿listos? Ok. <risa> Siento que todavía no comienzo y llevo unos cuatro minutos. Pero um, ya, yeah, sigue conmigo. Va a empezar Raro. Pero creo, creo que va a pintar el cuadro de lo que quiero decir el día de hoy. Um, yo crecí amando la Iglesia Hilson. Uh, creo que much, no, o sea, no soy el único, pertenezco a una gran mayoría de cristianos que admiramos la Iglesia Hilson. Uh, no sé, ha sido un, una influencia enorme su música. Uh, sus iglesias, su liderazgo, y más que nada el, el liderazgo y las predicaciones del pastor Brian Houston. Uh, desde como los 16, 17, uh, he estado siguiéndolos. Me, me obsesioné con su álbum que sacaron. Fue su primero en español, creo, que fue Unidos Permaneceremos. Y, uh, miren ahí va una camioneta. Perdónenme. Uh, <ríe> ni modo, Algún día tendré un estudio. Y uh, su alabanza, su, su, su todo, no sé, los, estoy sí, por siempre uh, en deuda con esta iglesia porque realmente han hecho mucho para mi espiritualidad, para mi amor por la iglesia y, no sé, para, llenar, para llenarme a mí y a miles más de la imaginación de lo que podría llegar a ser la iglesia y uh, entonces yo no soy muy fanboy no no soy así de que veo a algún artista me ha tocado dos tres veces ver a gente bastante famosa uh, y no me pongo de que ¡Ah! no sé uh, <ríe> no es algo que hago pero cuando cuando fuimos hace un par de años uh, visitamos la fuimos a la conferencia de Hillsong Los Ángeles y uh, Compramos el boleto, o sea, no fue nada de trato especial. Y eso es importante para lo que sigue. Uh, nomás fuimos, uh, como saben, ha estado aquí en el podcast antes. Uh, el pastor Chris Méndez es el pastor de Hillsong Latinoamérica. Entonces él estaba como que al tanto de nosotros y qué bueno que están aquí, etcétera, etcétera. Pero fuimos a uh, un grupo de amigos y fuimos yo y mi esposa y... Ah, pues estábamos en las filas, sentándonos hasta atrás, nomás disfrutando de la conferencia, aprendiendo. Fue la primera vez que estaba en, en algo así. Y uh, estaba súper emocionado de ver a gente que admiraba por tantos años, verlos en carne y hueso. Uh, y una de las noches, el pastor Chris Méndez uh, invitó a, a los latinos. Uh, vamos, a, vamos a cenar juntos. Y, y ¡ah, qué, qué, qué privilegio, qué chido! Y fuimos a, a cenar justo a un lado y, uh, y aparentemente todos en la conferencia, todos los, los pastores invitados y te digo, había, o sea, no solo los que predicaron, había, no sé, docenas y docenas de pastores de Estados Unidos que se reunieron en esta conferencia y y músicos y quién sabe qué tanto. Como que todos decidieron... Vamos a ir al mismo lugar. Porque queda aquí cerquita. Y si no tenemos que viajar en Los Ángeles a algún lugar súper lejos o lo que sea. Entonces, como que todos terminamos en el mismo lugar. Los latinos encontramos nuestra mesa y estábamos... No sé, cotorreando a gusto. Y, y todo chido. Y, no sé, disfrutando de la conferencia, de la presencia de nosotros. Y, no sé, muy divertido. Cuando de repente... Se escucha una voz. Y si tú conoces al Pastor Brian Houston, sabes de lo que estoy hablando. Uh, se escucha una voz que llega saludando y volteo. Y ahí está. Es Brian Houston parado a un lado de nuestra mesa. Y nos está saludando. Y el Pastor Chris es súper amable. Nos presenta y dice de dónde somos todos y quiénes somos. Y muy amable, muy genuino. Nos saluda a todos y es como ver al Papa de los cristianos, ¿no? <risa> y así de todos así, medio intimidados. Y wow, es el Pastor Brian. Y saluda a todos. Y luego um, el Pastor Chris le dice, Hey, siéntate con nosotros los latinos. Y él dice, Ah, pues voy a ir a saludar a los demás. Veo muchas caras familiares. Y a mí se me hizo bien, chido. Chido. Súper bien. Sí, claro, ahí están sus amigos que se va a estar sentando con nosotros y uh, no nos conoce <ríe> y, uh, y se va. y Wow, qué buen momento con, con el pastor Brian, cuando de repente, unos cinco minutos después, regresa a la mesa y no nomás regresa, sino se sienta y se sienta a mi lado. Y yo estoy fanboy a todo lo que da una niña de 12 años con Justin Bieber. O sea, de este nivel, como lo veo y estoy, wow, es, es, es Brian y, y no sé. Y de repente, o sea, de saludar a todos, se sienta, agarra, no sé, ahí agarra su comida y, y voltea conmigo, directo a los ojos. Y yo no más había visto su cara en pantalla, entonces fue, fue súper raro, pero me mira a los ojos y me pregunta, ¿y tú de dónde eres? Porque, pues, obvio, cuando dicen, ah, es de Tepic, pues, no espero que la mayoría de gente sepa. Um, y me pregunta, ¿de dónde eres? Y uno de los de la mesa grita, es el sobaco del mundo. Si me entiendes, o sea, el sobaco. Y, uh, y yo contesto, súper imprudente, y porque estoy todo incómodo y, y todo. Yo nomás le digo, sí, pero, pero ¿cuánto amo ese sobaco? <risa> Yeah. Paso por completa vergüenza en ese momento, como, ¿Pues, ¿qué estoy diciendo? Y el Pastor Brian, súper amable, genuino, voltea conmigo y me mira a los ojos y me dice, qué bendición amar el lugar a donde Dios te ha llamado. Ah, fue... Fue una manera de no más bajar la tensión de ese segundo, de sentirme como fanboy. Luego quedar en vergüenza, ¿no? Meter mi pata a la boca y... ¡Oh, God, Y él calmando todo en un momento. Y pasó el resto de la noche con nosotros. O sea, pasó una hora o dos ahí sentado platicando con, con los de la mesa. Y <ríe> me encontré imaginándome... Um, Ahora, el Pastor Brian es, es, no es mi señor y salvador. Claro que no. Pero sí es, sí es un héroe. O sea, por lo menos para mí. Um, es alguien que quien admiro. Aspiro a muchas cosas que ha logrado. Y, y no me imagino. O sea, no me tomé un segundo imaginarme el otro día mientras leía Juan 13. ¿Cómo hubiera reaccionado yo si de repente... Brian dice: ¿Sabes qué? Estamos en conferencia, es la última noche, estamos cenando juntos. ¿Qué tal? Tomamos un momento para lavarnos los pies. Y saca un recipiente de agua y se hinca ante todos. Oh, y, o sea, yo, yo, yo nomás pensando, ¿cómo reaccionaría yo si se hincara ante mí a lavarme mis pies? <ríe> ¡Qué pena! Obvio no. Obvio no. Obvio hubiera protestado. Diría, sí, no, no, gracias por sentarte y comer con nosotros, pero de ninguna manera me vas a lavar los pies. Qué, qué pena. No, 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 qué humillación. No, 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 no. no. Porque hay algo extraño ¿no? con lavar los pies. Ah, es chistoso. O sea, pues, número uno, digamos esto, pies son asquerosos. Uh, estéticamente hablando, yo tengo los pies de frodo. Me da pena enseñar mis pies. Si alguien viene a la casa, uh, una que siempre voy a tener en camisa porque no quiero hacer a nadie vomitar. Uh, pero voy a buscar cómo ponerme calcetines lo más rápido posible. Yo no quiero que nadie me esté viendo los pies, uh, todas las uñas cortadas mal. Uh, o sea, pelo ahí. No, 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 no. no. Qué pena. Qué. Pena, prefiero que vean mi pelona que mis pies. ¿Me entiendes? O sea, ugh, no, no quiero que vean mis pies. La segunda es, piezas son asquerosos en higiene. O sea, eh, bacteria y huelen feo y... Ahorita estamos en un tiempo muy húmedo y caliente aquí en Tepic. O sea, llegas al final del día uh, <ríe> con los pies de viejito. Uh, tanto sudor, o sea, como si estuvieras en la alberca por horas. Y uh, ya yeah, no. no, 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 no. Pero al mismo tiempo, lavar los pies, para mí por lo menos, hay algo también que no me molesta a mí lavarle los pies a alguien. De hecho, es algo con todo ritual cristiano. No sé, hay algo como que mi cerebro, como que digo, ya, yeah, dale, sí, eso es parte de, uh, por ejemplo, la Santa Cena, no la Eucaristía. Uh, si todos, no sé, voy a alguna iglesia y hay 500 personas y todos beben del, del mismo vaso. No sé, no, no me da asco en ese momento. O sea, hay algo en mi cabeza como que esa es la sangre de Jesús. Venga y a uh, lavar los pies. He estado en varios servicios donde se ha hecho, uh, donde a mí me toca lavar los pies. Es más, uh, creo que el mejor ejemplo sería cuando recién nos casamos yo y mi esposa. O sea, la noche de bodas. Uh, llegamos al cuarto y estábamos nerviosos, emocionados, y uh, llegando vírgenes, no, y ok, listo, uh, <ríe> y uh, llegamos al, al cuarto, todo está decorado, bien bonito el cuarto, um, pétalos de rosa como, como un corazón sobre la cama, y dice J y Mimi, uh, o bueno, J y M, y uh, y había pedido de antemano. Dije, no, yo quiero que el primer acto que hacemos juntos no es nomás brincar a la cama. Um, pedí traer un recipiente de agua. Y, um, y me acuerdo que, no sé, desde antes tenía esta idea de que quería que cuando... Que el primer acto fuera yo lavarle los pies. Entonces, Mimi se sienta en... Uh, y ella toda penada. No, no, no. ni me senté y... Le dije, pues te quiero servir a ti como Jesús sirvió a la iglesia. Y me hinqué y le lavé los pies. Y um, luego, justo después de eso, yo pensando, ok, chido, venga. <ríe> a lo que sigue, um, Mimi voltea y dice, ahora sigo yo. Y la humillación, no, 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 porque es, sí, es el, es el higiene, es lo estético, pero también el hecho de que alguien a quien admiras y respetas se hinque se ante ti de esa manera, que agachen la cabeza frente a ti, es humillante. Yo no tengo ningún problema con ser el que abre la puerta, uh, con el que está cargando la mochila y las maletas de, del invitado, o sea, de tu huésped. Uh, de despertar temprano y hacer el café pero cuando alguien me lo hace a mí no 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 cargas mi biblia no. <ríe> no 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 tú no abras la puerta no no después de ti o sea yo yo estoy aquí para servir no para que me sirvan pero la respuesta de Jesús es intensa yo totalmente entiendo cómo protesta Pedro porque me veo en el mismo lugar. Si yo estuviera ante alguien que, que no nomás admiro. O sea, esto es Jesús. Pedro lo reconoce como el Mesías. Esto está hombros y cabeza por encima de yo sentándome con mi héroe. Y si, y si hipotéticamente se si hubiera hecho eso. Claro que yo hubiera protestado y había dicho que no entonces no, no me sorprende y no juzgo a Pedro jamás me lavarás los pies pero la insistencia de Jesús me no sé saltó de la página el otro día porque Jesús o sea piénsalo hoy en día alguien llega contigo puedo, ¿puedo lavarte los pies tú no y a lo mejor te dirían ah ok pues respeto tu tu comodidad respeto tu espacio ah está bien pero Jesús insiste y es muy fuerte su respuesta. Si no te lavo, no vas a pertenecerme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue tan fuerte esta respuesta? O sea, no es Pedro si no haces esto, es Pedro si no me dejas hacer esto. Si no me permites. Tú y yo no estamos, no estamos juntos. Yeah. y algo fuerte sucediendo aquí entonces la pregunta es esa, ¿por qué tan fuerte respuesta? ¿por qué le importa tanto a Jesús? y creo que creo que entra a que sinceramente Pedro necesitaba la humillada necesitaba la, humil la humillación ¿Qué es lo que es? no Es un poco humillante. Humillación. Es, es algo que estoy tratando de descubrir. Y si te soy sincero, a lo mejor no era tiempo para grabar esto. Porque eso es lo que estoy pasando ahorita. Pasando por situación tras situación. O sea, lo he medio descrito aquí en el podcast... Es la, la magia de tener un podcast, ¿no? Es como terapia. Cada semana regreso con mis broncas. Pero creo que hay un regalo detrás de la humillación. Y ahorita llegamos ahí. Primero se me hace importante distinguir los dos. Porque sí hay una... Perdón. Distinguir entre humillación y vergüenza. Porque sí lo hay. Hay algo muy diferente de los dos. Um, son dos palabras, es como inteligente y sabio. No es lo mismo. A veces los usamos como sinónimos, pero realmente no es lo mismo. De hecho, um, vergüenza, yo nunca he visto que ayude a nadie. Uh, pasar por una vergüenza, no veo que ayuda. Estar lleno de vergüenza. no y, y en este pasaje no ves a Jesús intentando avergonzar a Pedro en ningún momento. No, no ves ninguna intención de Jesús de, hey, todos miren, no, no hay eso. No, no es, Jesús no está siendo un bully no está siendo du ni duro con Pedro. Es es, 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 es es Hay cierta ternura en su fuerza. Y en su insistencia. Y vergüenza, yo... Man, no sé, yo, yo nunca he tomado una buena decisión a base de vergüenza. Es más, es exactamente lo opuesto. Siento que, que vergüenza nomás como que exagera todo lo malo. Um, <ríe> por ejemplo, yo no tengo mucho control <ríe> de lo que estoy comiendo, especialmente si hay pizza en la mesa. <ríe> Y algunos me van a entender con esto Si hay buena pizza uh, Usualmente sucede, sucede, sucede lo mismo Cada vez uh, Me como las dos rebanadas El pilón Que es el tercero Y luego el glotón Que es el cuarto Y cada vez Si yo me como la cuarta rebanada de pizza Me empiezo a, Me empieza a dar vergüenza Dude, ¿por qué te comiste cuatro? ¿Cuatro? Ugh. Y, y empieza una voz dentro de mí como que, ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Y sabes a qué me lleva? Pues ya qué, ya comí cuatro, ¿por qué no me como cinco? ¿Por qué no me como seis? ¿Por qué no sigo comiendo? Y literal, o sea, no es, no es cada vez, estoy un poco siendo dramático, pero me entiendes. Vergüenza te lleva a ese lugar de, pues ya qué, qué dignidad me queda, qué confianza me queda, qué, qué importa. Uh, si, si quisieras ponerle una definición a los dos, yo, yo abogaría por eso y eso es más o menos como yo lo veo. Vergüenza te quita todo lo bueno. Te quita puras cosas buenas de ti. Los remueve. Los arranca. Lo, te, lo, te lo quita. Entonces te, te, te roba de tu dignidad. Te roba de, de tu paz. Uh, te roba de gozo. Te roba de, sí, de tu confianza. Nomás te lo, te lo roba. El momento en que empiezas a sentir vergüenza. O sea, un alcohólico no deja de ser alcohólico porque pasó por vergüenza. No... Así no funciona. Entonces, tienes esta vergüenza, ¿no? Um, te roba de cosas buenas, te, te, te lo remueve, te lo quita. Del otro lado, humillación, la diferencia, es que siento que una buena humillada, pasar por humillación, te quita, te quita lo que estorba. Ya. Yeah. Ya, yeah, como tu orgullo tu ego, tu vanidad, tu idea falsa de que tienes control. Yeah. Empieza a ver la diferencia. Yeah. Entonces vergüenza te roba de lo bueno, de tu valor, de tu gozo, de tu paz. Humillación te roba de tu ego, orgullo y control. Yeah. Sinceramente creo esto y no sé, a lo, mejor, a lo mejor no es cierto, pero lo estoy viendo en mi vida. Creo que la humillación es la puerta a todo lo bueno. De hecho, podrías decir que si, que si hay un camino a la salvación, que es lo que como Pablo habla de esto, um, Jesús habla de esto, hay un camino estrecho. Um, porque tenemos salvación, ¿no? Como que, ah, pues de, de, del otro lado de la eternidad. Pero también al mismo tiempo vamos salvándonos. Poco a poco vamos renovando nuestras mentes, vamos saliendo de diferentes um, adicciones y, y, y cosas que nos roban de la mejor vida posible. Uh, y yo creo que salvación de este lado de la eternidad es lo que Jesús promete. Vida y vida en abundancia. Su reino. Um, ya yeah, Shalom. Paz. O sea, estar completo. Um, todas estas cosas. Yo creo que en el camino a la salvación. Uh, se encuentra la humillación. ¿Se entiende? Tienes que pasar por humillación y no nomás una vez, sino... ¿Constante? Ya. Yeah. Hay un libro que no he leído y me da pena porque mi papá me ha dicho por años. Y se me olvida. La neta se me olvida. Aquí está en mi librero. Y nomás cada vez que voy a agarrar un libro se me olvida. Pero ya, yeah, ya lo tengo en mi lista porque suena tan increíble este libro. Y es famoso. Es de Paul Bunyan. Um, y es el libro, el Creo que el, el Camino del Peregrino. No sé cómo se llamaría en español, pero Pilgrim's Progress en inglés. Y es una... como Es figurativo toda analogía. Es una novela. Tipo La Cabaña o, o Narnia o Señor de los Anillos con muchos, um, muchos, muchas ideas teológicas cocinados dentro de la historia, ¿no? Y... Uh, mi papá le, le estuvo explicando este mensaje y me dice, sí, Jesse, ¿no has leído Pilgrim's Progress? Y ya, no, no todavía no. <ríe> y me dice, una de las partes más, más fuertes del libro es cuando el personaje principal al que está siguiendo llega a un valle, y el valle es, es, es pesado, el valle. Pero se llama el, el valle de la humillación. Y se topa con, una, con un pastorcillo de ovejas, y llega y le dice, ¿tú vives aquí? Dice, sí, aquí vivo. Dice, ¿cómo aguantas vivir aquí? Y que el pastorcillo de ovejas voltea y dice, ah de hecho, no es tan malo como piensas. De hecho, el, el rey aquí tiene una de sus cabañas. Aquí tiene una choza. Yeah. y Genuinamente creo que que, el cami que en el camino a la salvación se encuentra la humillación. Ya, yeah, de hecho, no puedes separar la palabra humildad de humillación. Por tantos años he, he seguido este como tipo cliché, como... Y yo sé que está en la Biblia, pero siento que no lo entendemos al 100, uh, que es humíllate o oh, Dios te va a humillar. Yo sinceramente creo que no te puedes humillar sin pasar por humillación. Sin reconocer humillación. ya yeah, Es como... ¿Cómo eres más y más humilde? Pasas por humillación. Yeah, y no, no es algo malo. Pero lo odiamos. Entonces, personalmente... Por eso estoy pasando. A yeah, ves Tratando de apreciar... Las buenas humilladas que llegan en la vida. Es... Deja, soy sincero por un momento. ¿Ya? ¿sí? Uh, yo soy una persona bastante ridícula. Yeah, uh, <ríe> me siento tan mal cada vez que alguien me conoce y es, se nota la decepción en su cara. <ríe> Como, ah, no eres tan, tan inteligente. O... Uh, <ríe> <ríe> tan, tan interesante como pensaba. Um, soy, soy, soy un poco bobo, uh, ridículo, uh, dramático. <ríe> tengo gustos que a nadie más le gustan. Uh, tengo, tengo cosas raras que hago. Um, y yo sé, el 4 hablando de cosas raras. Uh, <ríe> Pero sí, es soy así. Y la verdad, no soy no soy quien me gustaría aparentar ser. Empiezan, empiezan ciertas narrativas de tu vida y te las empiezas a creer. Empiezan a decir cosas como, ah, eres bien inteligente, wow, estudias un montón, uh, no sé, diferentes cosas así. A lo mejor tú no lo has dicho y estás diciendo, Jessy, qué ridículo eres. Pero gente lo ha dicho y el problema es que gente lo dice y tú te lo terminas creyendo. Y luego te das cuenta, no soy tan inteligente. No, 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 no soy tan sabio. Um, y mi miedo más grande es que gente lo descubra. Ob no quiero que gente descubra qué tan ridículo soy. La gente piensa, wow, Jesse se viste de negro porque pues algo misterioso. No, uh, uso negro porque te adelgaza. <ríe> te quita uno o dos kilos. <ríe> Ya yeah. ya yeah. Um. Yeah. y estoy aprendiendo a pasar por esas humilladas donde oh supongo que no soy tan inteligente como pensaba. Supongo que no soy tan tan de tanta influencia como pensaba. Supongo que no soy que no estoy tan en control como pensaba. Uh, supongo que no soy tan sabio o tan amoroso como pensaba y pasas por ciertas situaciones y uh, anhelo aparentar otra cosa de lo que realmente soy <risa> uh, de los gustos que tengo que nadie más tiene y uh, de las cosas raras que me gustan y las cosas que me dan risa y y uh, ya, yeah. quiero que me tomen más en serio. Y, ¿Y para qué? Si no soy eso. Y siento, no sé, esta es mi oración. Yo no quiero rehusarme a, a una buena humillada. Yo no quiero ser el que... ¡No! ¡Jamás! ¡Jamás me lavarás los pies! No, no, no quiero hacer eso. Pero quiero aparentar otra cosa. Entonces estás en estos dos. Y siento que no soy el único. Creo que nos ponemos metas imposibles. Expect expectativas imposibles. Estaba hablando con Mimi de esto el otro día. Es como siempre hay algo en lo que puedes estar trabajando. Porque si no es la, si no es, no estoy feliz con mis ahorros, uh, no estoy feliz con mi peso, uh, tengo que trabajar mejor con mi tiempo, tengo que trabajar mejor con mi vida espiritual, tengo que trabajar mejor con tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa y nunca para la lista en áreas en las que podría mejorar. Y, y, y nos ponemos esas expectativas, ¿no? Tengo que ser, yo, yo tengo que ser la mejor mamá. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes nomás simplemente ser tú? ¿Se entiende? Es que tengo que ser el, el proveedor y mandar a todos mis hijos a la universidad y tengo que ser esto y comprar una casa a tal edad y. ¿Por qué? ¿Por qué? La que más me frustra y fui pastor de jóvenes por ocho años y a. No sé, ojalá yo hubiera tenido esto antes, pero llegó un punto donde me empecé a frustrar. Siento que la carga que pastores de jóvenes o la iglesia le pone a jóvenes es absurda. Vas a cambiar el mundo. ¿Neta? O sea, qué, qué feo ponerle eso a alguien. Encima, o una no, no la creen y nomás, woo, y no lo creen. O dos, crea una expectativa imposible y vas a tener una generación agüitadísima a los 30. Porque nos ponemos expectativas que no son, no provienen de lo divino, no provienen del cielo. No tienen nada que ver con quién fuiste creado a ser. Y una buena humillada te recuerda de eso. Te recuerda que hey, a, lo mejor, a lo mejor no soy super mamá, o, o no soy, no sé, nunca pude romper esa brecha de cuánto dinero gano al, a la quincena o al año. A lo, mejor, a lo mejor no soy el mejor, no sé, teólogo, o no soy tan inteligente, o en, en mi caso, a lo mejor no tengo el mejor podcast, o. O no soy el mejor predicador o no soy tan sabio etcétera etcétera creo, creo que si aprendemos a abrazar las, las humilladas que vienen en nuestra vida creo que el regalo es descubres la libertad de ser tú tú en todas tus fallas y sí. si sí, eres bobo eh, estás medio menso sí no no tienes las mejores habilidades está bien no a lo mejor no eres tan independiente como creía ser yeah. creo que sinceramente hay un, rega un regalo y lo quiero descubrir antes de llegar a ser un anciano o antes de llegar al lecho de mi muerte quiero descubrir esa, ese regalo de ser auténticamente yo quien Dios me creó ser recobrar mi sentido de humor porque ves cuando tu ego está demasiado inflado ni te puedes reír de ti mismo ¿Vives con tanto estrés y cargas impuestas por quién? ¿Quién te las puso? ¿Qui ¿Quién te puso estas expectativas? ¿Por, ¿Por qué pusiste esa meta? ¿Dios te habló? ¿O nomás fue una buena idea? ¿O nomás porque tal persona lo logró? Come on. ¿Por qué siento la necesidad de defenderme a mí mismo? ¿No? ¿Por qué tengo que defenderme a mí mismo? Defender mis ideas. ¿Por, ¿Por qué no puedo nomás, ah, estoy equivocado? O, yeah, sorry, pienso diferente que tú. ¿Por qué tengo que defenderlos? Porque el momento en que empiezo a defenderme a mí mismo, yo ya perdí. Porque no puedo decir como que ja, mis críticos tienen razón. <ríe> Estoy medio menso. Ah sí, no fui a la escuela. Se <ríe> sí, me equivoco a veces con el español. Oh, <ríe> ya, yeah. ah, ya yeah. no no soy quien pensabas que era. Man, quiero vivir en esa libertad. La libertad de ser humilde. Y humildad es eso, ¿no? Es, es, no es pensar menos de ti, pero es pensar menos en ti. Me encanta ese, esa frase. Eh, eh, porque sí es. Y humillación llega a tal grado que dices, no, nah, pues, yo soy el que usa los suéteres chistosos. En, o sea, ¿quién no quiere esa libertad? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta necesidad de ser los mejores y los más cool y los más... ¿Por qué no nomás disfrutar de lo que tenemos? Disfrutar quién somos. poder reírnos de nosotros mismos. Man, quiero, quiero eso. Y A lo mejor como yo, tu primera reacción cuando empezaste a descubrir esto, dices, entonces, Dios, ¡humíllame! ¡Humíllame todo! <ríe> Algo así. Um... <ríe> quiero terminar reaccionando igualito que Pedro. ¡Ah! ¡Entonces lávame todo el cuerpo! Y me encanta cómo Jesús contesta ahí. Es como, no, dude, um, uh, con los pies estamos bien. <ríe> solo, solo se requieren los pies, no te preocupes. y la, la, la cosa maravillosa de la vida es que tú no tienes que salir y buscar humillación. La humillación viene sola. <ríe> Amo a mi esposa con todo mi corazón y Odio cuando algo se rompe en la casa porque yo soy la persona menos indicada para arreglar eso. Ni con un tutorial de YouTube podría arreglar una puerta chueca o que el lavabo no funciona. No, tengo que hablarle a amigos. Hey, Podrías venir con tus herramientas. Es lo que es. Ah, no soy esa persona y me da pena y me siento no varonil o lo que sea. Al mismo tiempo, meh. No soy eso. No lo soy. That's fine. Está bien. Yeah. Yeah, después, después podríamos hablar de ambición y querer mejorar y, y cosas así. Pero creo que. Creo que hay una expectativa. Que realmente se vuelve una maldición. Una carga impuesta por nosotros mismos metas que son jueces ¿quién te dijo que la iglesia tenía que crecer para el año 2025? o, o sea en serio a nuestro ego le encanta ponernos metas y juzgarnos y criticarnos y robarnos de todo gozo paz paz Valor, confianza. Es una buena humillada. No es para meterle el cuchillo en el estómago al ego. Nos viene bien. Porque el regalo es. Descubres la libertad de ser tú. Bien. Ya. Yeah. Pues eso es todo. Nos vemos la próxima semana. I mean...